0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Zusammenwachsen. Wir sind gerade in einer Serie unterwegs. Also schon seit einigen Wochen geht es um dieses Thema in den Predigten, hier in den Gottesdiensten. Zusammenwachsen. Und heute soll es sehr konkret werden. Wie sieht das eigentlich praktisch aus? Wie können wir als Gemeinde und als Einzelne zusammenwachsen? Und das Stichwort oder das, worum es heute geht, ist Beziehungen, durch Beziehungen. Und ich finde das so spannend, weil wir sind ja als Christen, wollen wir ja nicht einfach wachsen, weil wir besser, toller, größer, erfolgreicher werden wollen, sondern das Ziel, warum wir wachsen wollen, das ist ein geistliches. Und ihr habt diese Kärtchen, die ihr am Eingang bekommen habt, da steht ein Bibelvers drauf und den möchte ich einfach jetzt zu Beginn uns nochmal vorlesen, weil das, ist, das drückt eigentlich dieses geistliche Ziel aus, warum wir als Gemeinde wachsen wollen. Steht im Epheserbrief. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe Und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also wenn wir wachsen wollen, dann geht es um ihn, um Jesus Christus. Es geht darum, dass wir ihm ähnlicher werden. Das ist das Ziel. Und jetzt sind wir ja nicht alleine unterwegs, sondern wir sind gemeinsam unterwegs. Das sieht man schon, wenn man sich umguckt, da sitzt jemand neben euch oder hinter euch, vor euch. Und Gemeinde ist so spannend, weil wir sind nicht hier zusammen, weil wir irgendwie das gleiche Hobby haben oder weil wir das gleiche Alter haben. Also manche haben das gleiche Hobby. Aber viele von euch wären hier wahrscheinlich gar nicht, wenn wir nicht Jesus kennen würden. Wenn Jesus nicht unser Haupt wäre, der, auf dem wir hinwachsen, dem wir ähnlicher werden wollen. Lasst uns zu ihm hinwachsen. Das ist das Ziel. Und ich war ja die letzten drei Wochen im Urlaub, aber ich habe mir natürlich die Predigten angehört, die meine Kollegen gehalten haben, also Rico und Sarah. Und eine Sache ist mir hängen geblieben, die beide irgendwie so ähm, betont haben. Sie haben gesagt, oder das war fast wie so eine Formel. wenn eine Einzelperson wächst. Also wenn ich geistlich wachse, wenn ich als Anja Jesus ähnlicher werde, dann wächst automatisch auch dieser ganze Leib, die ganze Gemeinde. Und als Kind meiner Zeit, ich sag mal, in meiner Generation ist es schon so, dass wir immer individualistischer werden. Mir fällt das selber auf. Und Darüber mal nachzudenken, hey, wenn ich wachse, dann ist es nicht nur mein Ding, sondern dann trägt es dazu bei, dass diese ganze Gemeinde wächst. Das finde ich schon stark. Und deswegen ist es ein Thema für uns alle. Und wenn, wenn du heute darüber nachdenkst oder in der kommenden Woche, wie kann ich eigentlich Jesus ähnlicher werden? Dann denkst du automatisch darüber nach, wie diese ganze Gemeinde, wie wir Jesus ähnlicher werden, wie wir näher zu Jesus Christus hinwachsen. Finde ich ziemlich cool. Jetzt ist es so, wenn wir fragen, wie geht das denn? Also wie wie wachse ich? Wie wachse ich denn näher zu Jesus? Dann kann ich dir da keinen Fahrplan oder Schritt-für-Schritt-Anweisung geben. Wachstum kann man nicht erzwingen, kann man nicht machen. Aber Wachstum, geistliches Wachstum ist etwas, wonach wir uns ausstrecken können. Und ich habe da so ein Bild für euch mitgebracht, was ich ganz cool finde. Das ist wie bei so einer Blume. Eine Blume, die streckt sich zum Sonnenlicht hinaus. Und wenn ich mich nach Jesus ausstrecke, dann sieht es vielleicht so ähnlich aus. Blumen, die wachsen, wenn sie Licht bekommen. Und manche Blumen, die, da geht die Knospe erst so richtig auf, wenn sie zur Sonne hingestreckt ist. So eine Blüte, die entfaltet sich im Licht, wenn sie sich zum Licht hin ausstreckt. Und das ist für mich so ein Bild, wie mit welcher Haltung ich auch ähm, geistlichem Wachstum gegenüberstehen kann. Ich kann zu Gott sagen: Hey, ich, ich strecke mich nach dir aus. Ich Ich möchte dir ähnlicher werden, Jesus. Ich möchte gerne wachsen. Ich möchte mich entwickeln. Ich möchte aufblühen für dich. Mit dieser Haltung kann jeder von uns unterwegs sein. Was dann passiert, das können wir nicht machen. Aber diese Grundhaltung, die wünsche ich mir für mich selber. Und das ist auch mein Gebet immer wieder. Ich sage, Jesus, hier bin ich. Ich strecke mich nach dir aus. Enrico Rico hat das eben schon gesagt, wir Menschen, wir sind Beziehungsmenschen. Gott hat von Anfang an den Menschen so geschaffen, dass er in Beziehung zu anderen und zu ihm steht. Also wenn man so ganz am Anfang in der Bibel schaut, in den Schöpfungsbericht, dann hat Gott den Menschen geschaffen und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm ein Gegenüber schaffen. Gott erkennt das direkt und Gott sieht das direkt. Wir brauchen Gegenüber. Wir brauchen Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind. Gott-Mensch ist die eine Beziehung. Die ist wichtig. Die war auch von Anfang an da. Aber Gott sagt, nein, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm Gegenüber schaffen. Wir haben Gegenüber. Wir sind Gemeinschaft, wir sind Gemeinde. Und wir haben hier Menschen, die uns gegenüber sind. Und das ist ein unglaublicher Schatz, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ob wir uns darüber immer bewusst sind. Ich glaube, ich nicht immer. Und deswegen ist mir das heute auch so wichtig, weil wir können uns jede Woche hier versammeln. Wir können hier jede Woche zum Gottesdienst kommen, hier irgendwie mal was mitnehmen, mal, mal mehr, mal weniger. Und ansonsten war es das. Wir können aber auch sagen, hey, ich gucke mal, was hier eigentlich verborgen ist an, an Schatz, an Beziehungen, die sich vielleicht auch entwickeln kann. In der Jugend, im JPEG, ähm, da haben wir uns schon öfter mit diesem Thema Beziehungen auseinandergesetzt und überlegt, wie können wir eigentlich das fördern, dass wir in Beziehungen wachsen, dass wir in Beziehungen auch miteinander unterwegs sind. Und eigentlich war das ein Gespräch mit ähm, meinen Jugendleiterinnen und Leitern, warum ich gedacht habe, das Thema ist mal ein Predigtthema, Weil wir nämlich gesagt haben, in der Jugend ist es so zentral, dass wir in Beziehungen investieren, um geistlich zu wachsen. Das ist doch auch für die gesamte Gemeinde zentral. Also deswegen heute das Thema Beziehungsstärken. Und ich habe euch einen... Ganz, ganz konkretes Thema heute mitgebracht. Und zwar geht es heute um das Thema geistliches Mentoring. Kann sein, dass das für dich total neu ist, dass du davon noch nie was gehört hast. Vielleicht sagst du auch, ach, altes Thema, kenne ich schon jahrelang. Aber ich möchte an der Stelle mal mit euch konkret werden, weil es ein Beispiel dafür ist, wie wir in Beziehungen miteinander wachsen können. Geistliches Mentoring. Der Begriff Mentoring, der kommt so gar nicht vor in der Bibel. Den gibt's nicht in der Bibel. Und es hat einen Grund. Diesen Begriff, den gibt es nämlich erst, oder der wird so etabliert erst seit dem 17. Jahrhundert. Ursprung des Begriffes ist griechische Mythologie. Da gab es nämlich die Geschichte von Odysseus, der in den Krieg gezogen ist, nach Troja. Und der Odysseus hat seinen Sohn zurückgelassen und hat sich seinen Freund geschnappt. Und Odysseus sagte dann so, Mentor, so hieß dieser Freund, Mentor, bitte lehre du meinen Sohn alles, was du weißt. Ich ziehe in den Krieg, aber du Mentor, bitte lehre meinen Sohn. Daher kommt der Begriff Mentor in der Bibel, kommt er nicht vor, Aber das Prinzip dahinter, dass ein jüngerer und ein älterer Mensch gemeinsam unterwegs sind, das findet sich sehr zentral in der Bibel. Also ich finde das immer wieder und ich möchte euch jetzt auch mal so ein paar Beispiele geben, wo in der Bibel aus meiner Sicht Mentoring vorkommt. Also ihr versteht nicht der Begriff, aber das Prinzip dahinter, dass zwei Menschen miteinander unterwegs sind und zwar geistlich. Menschen, die zusammen wachsen ich könnte viele Beispiele nennen, ich habe mal drei aus dem Alten Testament für euch. Da gibt es Ruth und Naomi, zwei Frauen. Naomi ist die ältere und Ruth die jüngere, die Schwiegertochter von Naomi. Und die beiden sind in einer sehr engen Beziehung unterwegs. Die ältere berät die Jüngere in vielen Fragen, in persönlichen Fragen, auch in Ehefragen und in geistlichen Fragen. Und es führt dazu, dass die Jüngere Ruth zur Naomi sagt, ich bleibe bei dir, ich gehe mit dir, ich, ich möchte mit dir mein Leben gestalten. Es gibt da diese bekannte Stelle, wo sie sagt, ich will dich nicht im Stich lassen, in Ruth 1, Vers 16. Ich will dich nicht im Stich lassen, ja, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Also die Jüngere und die Ältere sind jahrelang zusammen unterwegs, prägen sich, lernen voneinander. Und man könnte sagen, sie sind Mentor, Mentorin und Menti. Ein anderes Beispiel, sehr bekannt ist der Mose, Mose und Josua. Die beiden waren 40 Jahre lang zusammen unterwegs, vom Auszug aus Ägypten bis hin vor die Tore des verheißenen Landes. Und der jüngere Josua wird später Moses Nachfolger und er lernt von Mose. Und die zwei, die werden so regelrecht von Gott zusammengestellt als also Gott gibt dem Mose sogar den Auftrag und sagt, Mose, nimm du den Josua an deine Seite. Lehre Josua, bereite ihn auf das vor, was kommt, dass er nämlich dieses Volk weiterführen wird. Seid zusammen unterwegs. Und tatsächlich wird Josua später Moses Nachfolger. Aber vorher hat er jahrelang von ihm gelernt, war mit ihm unterwegs, hat geistliche Fragen mit ihm beredet, die haben zusammen gebetet. Und das hat dazu geführt, dass der Jüngere irgendwann Mentor für andere werden konnte. Das dritte Beispiel, was mir einfiel, waren sind Elia und Elisa. Auch eine sehr enge und vertrauensvolle Beziehung, die die beiden haben. Elisa wird auch später Nachfolger von Elia. Wer das, nachf- äh, wer das mal nachlesen möchte, die Geschichte von den beiden, der kann in zweite Könige 2 zwei nachlesen, ist auch super spannend, weil es ist irgendwie eine persönliche Beziehung. Also der Jüngere, Elisa, nennt Elia sogar Vater. Es ist aber auch eine Beziehung, die von Respekt geprägt ist. Der Jüngere, der sieht sieht den Älteren Elia als Vorbild. An einer Stelle nennt er ihn Streitwagen und Lenker Israels. Also Elisa sieht das Elia auch geistlich ein Vorbild ist. Und die zwei sind zusammen unterwegs und prägen, lernen voneinander. Man könnte sagen Mentor und Mentee. Und das ist so ein Prinzip, so als, als würde Gott immer wieder Menschen zusammenstellen, die sich prägen und die voneinander lernen dürfen. Und im Neuen Testament gibt es es auch. Ich würde sagen, einer, einen greife ich mal raus, als, ich sag mal, den idealen Mentor. Vielleicht ein Vorbildmentor, und zwar Jesus. Ich finde das wirklich spannend, weil Jesus hat dieses Prinzip auch gelebt, dass er in Beziehung mit Jüngeren, mit anderen, mit Jüngern unterwegs war. Ich habe euch das mal aufgemalt. Ihr seht da so verschiedene Kreise und ich, entdecke da, ich denke, entdecke da so ein richtiges Prinzip hinter. Jesus hat ja einen unglaublichen Wirkraum gehabt. Also er hatte diesen weiten Kreis von Menschen, mit denen er unterwegs war. Also alle, die ihm irgendwie zugehört haben. Menschen, die vielleicht bei der Speisung der 5000 dabei waren, die Jesus erlebt und gehört haben, aber jetzt gar nicht länger, näher mit ihm in Beziehung waren. Diesen weiten Kreis hatte Jesus dann gibt es aber auch den etwas engeren Kreis, also diesen gelben. Jesus und seine Nachfolger, die 70 oder die 72. Das waren Leute, die Jesus wirklich auch sehr konkret ausgesendet hat, die, die nicht nur zugehört haben, sondern die auch aktiv mit ihm in Beziehung waren. Es gibt den blauen Kreis, seine zwölf Jünger. Von denen wird sicherlich am meisten auch berichtet in der Bibel. Die waren sehr eng dran an Jesus Aber es gab auch den ganz engen Kreis. Vielleicht diese drei. Vielleicht diese drei Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, mit denen war Jesus ganz besonders in Beziehung. Das heißt nicht, dass er mit den anderen, dass die anderen weniger wichtig waren. Aber Jesus hat von Anfang an in Einzelne investiert, die wiederum für andere auch da waren. Es war so eine Wellenbewegung und Von Petrus ganz besonders lesen wir in der Bibel, was für eine innige Beziehung Jesus und Petrus hatten. Und es war nicht immer nur gut, da waren auch Konflikte, da waren Zweifel, da war Verrat. Aber Jesus hat Petrus an die Hand genommen und ihn begleitet. Immer, immer wieder, auch nach seiner Auferstehung. Und hat dazu geführt, dass Petrus später anderen wiederum von Jesus, von seiner Auferstehung erzählen konnte. Also, Jesus hat Leute lernen lassen von sich. Jesus hat Leute auch sehr nah an sich rangelassen. Diese drei vielleicht besonders nah. Die durften mit Jesus ringen, streiten. Die durften ihm Fragen stellen. Die wurden von ihm auch mal beauftragt, das auszuprobieren. Und die wiederum durften das weitergeben an andere. Ich würde sagen, Mentoring, das hat Jesus gestartet. Also, das hat Jesus auch gelebt. Und ohne solche Beziehungen gäbe es vielleicht uns als Gemeinde heute gar nicht mehr so wie heute, weil Beziehung verändert. Durch Beziehungen können Menschen wachsen. Mich fasziniert es vielleicht oder mich bewegt das Thema auch so, weil ich selber das erlebt habe und auch immer, immer wieder erlebe. Also ich habe aktuell eine Mentorin, eine Person, mit der ich geistlich unterwegs bin und ich hatte das, glaube ich, seit ich Teenager bin und entdecke da einen richtigen Reichtum. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass manche von euch, vielleicht auch von euch Älteren hier sitzen und sagen, was soll dieser moderne Begriff? Ich hatte immer schon geistliche Beziehungen, aber ich brauche doch diesen Begriff nicht. Und dann würde ich sagen, stimmt, auf den Begriff kommt es absolut nicht an. Aber vielleicht hilft es manchen, vielleicht hilft es manchen jungen Leuten, so wie mir, dem auch einen Namen zu geben. Mit einem Menschen geistlich unterwegs zu sein, in einer Eins-zu-eins-Beziehung. Ein jüngerer und ein älterer Mensch, die wachsen im Glauben, die zusammen Fragen stellen. Das kann ein Rahmen sein, der hilfreich ist. Und deswegen heute einfach mal diese konkrete Zuspitzung. Und... Ich lade dich ein, einfach mal zu gucken und auch in dich hineinzuhorchen, wo da vielleicht was für dich mit dabei ist. Du hast diese Karte irgendwo vor dir, neben dir liegen. Und da, steht eine sehr konkrete, da stehen sehr konkrete Sätze drauf. Es gibt später Zeit, dass du da was ankreuzen kannst. Hm, ich habe meine Karte gar nicht. Doch, habe ich wohl hier. Da steht, ich suche einen Mentor, eine Mentorin. Ich kann mir vorstellen, Mentor, Mentorin zu werden oder ich suche eine Zweierschaft. Und das haben wir, weil manche von euch sitzen hier jetzt vielleicht und denken, ja, ich will mich nach Jesus ausstrecken. Ja, ich will wachsen und ich habe Lust auf Beziehungen. Ich ich möchte mehr, aber wie geht das denn? Also wie komme ich denn jetzt da dran? Ich kenne doch hier gar nicht jeden und Wie soll ich das denn überhaupt hinkriegen? Deswegen diese Karte. Rico und ich sind nämlich sehr gerne dazu bereit, euch Menschen vorzuschlagen. Das sind dann Ideen. Aber wir könnten uns gut vorstellen, euch Leute vorzuschlagen, wo wir sagen, hey, das könnten wir uns vorstellen, dass der oder die, dass ihr zusammenpasst und dass ihr mal so eine Zweierbeziehung, so eine geistliche Zweierbeziehung startet. Deswegen wird es hier konkret weil das ein Angebot ist. Und ich möchte wirklich dafür werben. So, ich habe eben gesagt, irgendwie nehme ich wahr, dass wir jungen Leute irgendwie immer individualistischer werden. Und ja, man kann seinen Glauben irgendwie auch alleine leben. Aber ich ich glaube, oder ich erlebe das bei mir selber, man dreht sich doch irgendwann immer wieder um seine eigenen Themen. Man liest die Bibel und hat irgendwie seine Brille auf und versteht die Sachen einfach immer gleich. Mit jemand anderem Bibel zu lesen ist eine Wahnsinnsbereicherung, denn auf einmal entdeckt man was völlig Neues, weil der andere auch was neu, also was anders sieht als man selber. Oder über ein Thema zu sprechen, gemeinsam. Der andere bringt was anderes rein und und dadurch entsteht Wachstum. Man reibt sich vielleicht manchmal. Es gibt auch nicht immer nur Einigkeit. Aber dadurch gehe ich mal aus meinem Strudel, in dem ich sonst immer bin, heraus. Und ich weiß, dass hier unglaublich viele Leute sitzen, hier und auch zu Hause vor dem Bildschirm, die eine ziemliche Lebenserfahrung mitbringen. Und ich will euch Älteren, also alle, die älter als ich sind, <lacht> mal sagen, ihr bringt einen unglaublichen Schatz mit an geistlicher Erfahrung, an Lebenserfahrung. Und ich, ich will das einfach mal wertschätzen. Das, was ihr schon erlebt habt in eurem Glauben, das, das macht euch zu Leuten, die Mentor oder Mentorin für andere sein können. Und ich glaube, ich hätte ganz viel von meinem eigenen Wachstum in meinem Leben nicht erfahren, wenn nicht ältere Leute gesagt hätten, hey Anja, lass uns mal sprechen, ich nehme mir mal Zeit für dich. Und wenn es gleich um diese Frage geht, so wo wer kann sich vielleicht auch vorstellen, Mentor oder Mentorin für jemand anderen zu sein, dann denk doch mal darüber nach, weil ich glaube, du bist Vorbild für andere. Und auch alle, die jünger sind als ich, Ihr seid wieder für die Jüngeren irgendwie ein Vorbild, Leute, mit denen man von denen man wachsen kann. Meine Idealvorstellung ist eigentlich, ich habe selber eine Mentorin und bin Mentorin für jemand anderen. Und gemeint ist doch so cool. Wir sind hier mit allen Generationen zusammen. Wie stark wäre das, wenn ein 75-Jähriger einen 80-Jährigen Mentor finden würde und man sagen könnte: Hey, wir gehen mal zusammen Themen an. Wir Fragen gemeinsam, Jesus, wie können wir dir ähnlicher werden? Weil wir wollen, wir wollen nicht für dich sein in dieser Welt und wir wollen wachsen, wir wollen, dass Menschen dich entdecken, Jesus. Deswegen gehen wir mal zu zweit die Themen an, die uns beschäftigen. Wie cool wäre das? Also, Mentoring, geistliche Beziehung, das ist nichts für die Jugend nur, sondern das ist was für uns alle. Und... Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen neugierig machen darauf. Natürlich ist es nur so ein Teaser heute Morgen. Also ich kann das nur so anpieksen, das Thema. Aber wenn da was in euch entstanden ist, wenn ihr Lust drauf habt und wenn ihr sagt, ich möchte wachsen und ich sehne mich nach solchen Beziehungen, dann nehmt das heute zum Anlass. Und ganz konkret gleich mit dieser Karte und schreibt es einfach mal auf. Wie das dann konkret geht, so, Da gibt es ganz, ganz viele Hilfestellungen. Also auch für die, die jetzt sagen, äh, Mentor, Mentorin sein, ich, ich wüsste gar nicht, was ich da machen muss. Muss ich da erstmal eine Schulung machen oder wie geht das? Mhm. Sprecht uns gerne an, Rico oder mich. Es gibt da besonderen, keine besonderen Qualifikationen. Es gibt da keine Stellenausschreibung. Nur mit der Gabe kann man das machen. Jeder, der lebt, jeder, der mit Jesus lebt, ist, Ein geeigneter Mentor, eine geeignete Mentorin für jemand anderen. Und es gibt dann auch Hilfestellungen. Es gibt Bücher. Ich habe zum Beispiel dieses hier von Tobi Feix und Anke Wiedekind. Bücher, in denen es ganz konkrete Hilfestellungen gibt. Wie kann man solche Mentorenbeziehungen gestalten? Es gibt Schulungen, ja. Es gibt Austausch mit anderen Mentoren. Also solche Hilfestellungen gibt es. Und da geben wir euch gerne Tipps, wenn ihr darauf Lust habt. Aber erstmal ist jeder von euch, der mit Jesus lebt, geeignet. Und wenn wir euch dann solche Beziehungen vielleicht jemanden vorschlagen, dann ist es mal ein Testen. Vielleicht merkt ihr, wir sind gar nicht so auf einer Wellenlänge und dann lässt man das wieder. Aber es ist ein Versuch und einer, der, der ganz wesentlich ist, weil wir sind Beziehungsmenschen. Wir sind geschaffen, um in Beziehungen zu leben. Manche von euch haben wahrscheinlich schon solche Beziehungen, ohne dass sie die so nennen. Eine Freundin oder einen Freund, mit dem sie unterwegs sind. Wir haben auf diesem Kärtchen auch ganz bewusst aufgenommen, ich suche eine Zweierschaft. Zweierschaft hat nicht so dieses Gefälle drin vom Alter, dass jemand Jüngeres und jemand Älteres zusammen ist, sondern da denken wir eher an Leute, die vielleicht ähnlichen Alters sind, die sagen, wir wollen auf Augenhöhe, wir wollen gemeinsam einfach dieser Frage nachgehen. Wie können wir zu Jesus hinwachsen? Zusammen beten, zusammen Bibel lesen, sich austauschen. Auch das ist eine Art, es ist, keins ist schlechter oder besser. Und sowas habt ihr vielleicht auch schon, ohne das so zu benennen. Aber vielleicht ist es auch eingeschlafen durch die Corona-Zeit, wo man irgendwie dann doch sich mehr mit Familie oder nur den engsten Freunden getroffen hat. Es könnte ein Startpunkt sein, für dich heute nochmal zu überlegen, möchte ich das, möchte ich mit einem Menschen zusammen geistlich wachsen? Sehr konkret. Und wir haben jetzt eine Zeit, so der Stille und des Nachdenkens, wo jeder für sich mal dieser Frage nachgehen kann, in welche geistliche Beziehung möchte ich neu investieren? Vielleicht nimmst du dir dann, während du darüber nachdenkst, dieses Kärtchen und machst hier ein Kreuzchen. Vielleicht denkst du aber auch über Beziehungen nach, die du mal hattest oder hast, die eingeschlafen sind wo du sagst, stimmt, ich hatte doch mal die Freundin, mit der ich regelmäßig am Telefon gebetet habe. Die rufe ich nochmal an. So, Die Frage ist sehr offen, bewusst. Ähm, und ich, ja, ich möchte jetzt mit Jesus reden. reden. Ich bete und werd, Ja, es wird dann Musik gespielt von unserer Band. Ihr habt dann einfach Zeit für euch, dieser Frage ganz persönlich nachzugehen. Jesus, ich danke dir von Herzen für Beziehung. Danke, dass du uns in Beziehung gestellt hast, uns Menschen. Du wusstest das von Anfang an, dass wir, ja, dass wir das brauchen, dass wir ein Gegenüber brauchen, andere Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Und danke, dass du dich so nahbar machst, dass wir... Ja, dass wir dich entdecken dürfen. Danke, dass du als Mensch auf diese Erde gekommen bist. Dass wir dich kennen, Jesus. Dass du uns so viel vorgelebt hast, von dem wir lernen können. Und du siehst jetzt unsere Herzen. Du siehst, wo wir uns auch danach ausstrecken. Wo vielleicht auch so so ein unruhiges Gefühl in uns ist. Weil wir sagen, wir wollen eigentlich mehr. Wir wollen noch näher zu dir hinwachsen. Und wir bitten dich, dass du da rein sprichst, in diese Sehnsucht, diese Sehnsucht nach mehr, nach dir, Jesus Christus. Und diese Zeit jetzt, die geben wir dir. Wir bitten um dein Reden, wir bitten um, um Ideen. Und danken dir, dass du hier bist, Heiliger Geist, dass du diesen Raum füllst und unsere Herzen. Amen. Danke fürs Zuhören